0: 嗯，不抱怨的世界这一篇文章是，呃，我自己的一篇书书摘吧。然后，不抱怨的世界，这是我很喜欢的一本书。嗯，虽然这本书其实我只读了前面的几页，然后基本上是每次有人来家里，然后我就会把这本书送给别人，然后再买一本再送。所以我，我我自己一直是只读了其中的前面的一部分的。嗯。这是大概在我自己最迷失的时候，然后那时候对这个世界、对很多人充满愤怒的时候，嗯，然后遇到了这本书，当时给了自己很好的启发，就是“伤害者也是受伤之人”这句话给了我很多的启发，然后让我自己从不同的角度来开始看待相遇的一切人事和物。但是看到一个人的时候，他的语言、他的行为，我们不仅仅应该从他家住给我们的感觉来评判和对待他，而是应该学会认识这个人他的本身。然后这本书反正就是后来被推荐给和送给了很多的朋友，有的朋友觉得受益匪浅，有的朋友一看他标题，好像就觉得我要教化人家，然后就拒绝了他。这和我们习惯说的，比如说。可怜之人必有可恨之处，而我喜欢这样说，就是可恨之人必有可怜之处。最近一段时间，就是很多的新闻都是暴力的事件，有时候大家也会讨论到，还有就是经常在大街小巷穿梭，感受到的一切。还有一点就是，我今天。嗯，写这篇文章的时候大概是一五年的五月二十七日。原文是这么写的：今日我看到一张笑容可掬的脸，然而来不及错身而过，笑容就已经消逝、僵住。要是在以前，我可能会以为他不过是假装笑罢了，然后或者对我还心怀愤恨，要不然他怎么需要靠笑去掩饰呢？但是到今天，我可能就改变了看法。我会说，他只是内他自己的内心真的不快乐，而他朝我微笑的同时，他已经是在努力的表达善意了。然后我现在愿意这样去理解问题。前面的都是题外话。然后看到这本书的时候，对我来说，只看到了一个故事，后面并没有接着看完整。很多书都是如此，比如《公正》。只是听到那个问题，关于失控电车司机的选择问题。然后，嗯，这个故事说的是，就是说有一个电车司机，他的车失控了，然后他如果直接车直接往前行驶，就是沿着原来的道路行驶，就会撞到很多人的地方。然后，但是他拐一个弯呢？他可能就撞到只有一个人或是比较少的人，然后这个问题就是说让你去思考它的公正性，就是说怎么样做是对的，或是你认为该怎么样做，就很多人来讨论嘛。他是一个哈佛大学的教授，嗯，麦克桑德尔的一堂公开课，然后在中国，嗯，应该是也出书了，然后在中国也有中文版的。就是这样一个简单的问题，我觉得足够用你一辈子的时间去思考。我觉得，就是他所有的这一堂公开课，哎，这讨论这一个问题，对我来说，我觉得我我就理解他思考问题的方式，可能，嗯，有的时候也有点自大吧，就没有继续往下看下去。或许是觉得自己现在这一阶段只能接受这么多而已。然后，以下我还是来正式读我的文章吧。以下对书中作者经历的故事后他的愤怒、哀伤、痛苦、不满，以至种种情绪，以及后来理想思考后的觉悟，以及《未中一本》的原文的摘抄。前面有一句话是本杰明·富兰克林说的，他说：“不停的抱怨是对我们舒适生活的最差的回报。”抱怨并不能帮助我们改变事态，相反，我们的抱怨多半都只是听觉污染，妨碍了我们的幸福和美满。你可以自我检视一下，你抱怨就是你表达哀伤、痛苦、不满。你抱怨的事情真的有那么严重吗？你是不是经常抱怨？或者你是不是经常抱怨且自寻烦恼？要做一个快乐的人，掌握自己的思想，按照自己的规划生活。你就需要给自己设定一个非常高的门槛，规定自己只有在遇到一定程度的难事或者不公后，才能表达哀伤、痛苦或者不满。下次你要抱怨时，就先问问自己，你要抱怨的是有没有像几年前发生在我身上的那件事一样的糟糕？当时我正坐在办公室，自己的家庭办公室写作。我们当时的家位于马路的急拐弯处，驾驶员在这里需要放慢速度行驶过弯道。而过了我们家两百码之后，道路就变成了高速公路，汽车行驶的时速限制从二十五英里变为五十五英里。因为拐弯和限速限制，汽车在我家附近行驶时往往会放慢速度，然后迅速加速驶上高速公路。我们等于是往在加速或减速的车道上。倘若没有这个拐弯，我们家所在的位置就会变得非常的危险。这是个温暖的春日的午后，蕾丝窗帘随着微风轻轻飘动。我在家中工作，以前那么自然惬意。忽然，一个奇怪的声音将我从工作的世界拉了出来。砰的一声巨响，然后是一阵尖叫。那不是人的尖叫，而是动物的。就像每个人一样，每只动物都有自己独特的声音，而我对这个声音非常的熟悉。这是我们的长毛黄金猎犬金吉尔。通常我们不认为狗还会尖叫，狗可能犬叫、嚎叫、哀叫。没错，总不尖叫。然而那是金吉尔，那是金吉尔就在尖叫。他通躺在，他平躺在路边，痛得尖声大喊。叫喊！我大喊一声，跑过客厅，来到前门外。我的女儿莉亚就跟在我的后面。莉亚当时才六岁。我们靠近金吉尔时，看得出他伤得很重。我他他试图用前腿站起来，但后腿似乎帮不上忙。他一次又一次痛苦地嚎叫着。邻居们纷纷走出家门，看看为何外面如此吵闹。莉亚呆立在那里，只是一直叫着他的名字：“金吉尔，金吉尔。”眼泪从他的脸颊流下来，浸湿了衣服。我四处寻找撞伤金吉尔的司机，切不倦，却不见半个人影。后来我抬头望向划分上市区道路与高速公路的坡道，看见一辆卡车牵引着拖车正在爬坡，同时时速超过五十五英里。尽管我们的狗痛苦的躺在那里，我的女儿哭的可怜，我满脑子想的却是要去找那个撞金吉尔的人当面算账。怎么会有人做出这种事，还开车跑了？我愤愤不平地说：“他驶过弯道时会减慢速度，他肯定看到了金吉尔，他肯定知道发生了什么事。”我跳上车，开车冲出停车道，激起一片沙尘，在坎坷不平的路上狂飙，时速六十七十五八十三英里，就是要追上那个撞上了利亚的狗，却扬长而去，不敢面对我们的人。我在颠簸的路面上疾驰着。车子仿佛就要驶离路面，那一刻，我想到，如果我在开车丧命时，对家人而言，那种伤痛要比辛吉尔受伤更为难、更难以抚平，因此稍微平静了一些。在我和那个驾驶人的距离慢慢拉近时，我也把车速降到可以控制的速度。那人没有发现我在后面追赶，转进了停车道。他下了卡车，身穿邋遢的衬衫和肮脏的牛仔裤。晒得通红的头上，玩世不恭的反扣着一顶油腻腻的棒球帽。我在他身后将车停住，从车里跳出来尖叫：“你撞到我的狗了！”那人转身看我，仿佛听不到我在说什么。一股怒火，怒火冲了上来，因为我不能确定他是不是真的说了。我知道我撞了你的狗，不过你想怎么样？我气得火冒三丈。心里一直浮现这样一个画面：从汽车后视镜里看去，莉亚耷拉着肩膀站在痛苦抽抽的金吉尔旁边哭。我大喊：“把手手举起来！”他面含讥讽，笑着说什么？我重复道：“把手举起来，我要过去宰了、啊、你。”片刻之前，当我怒气冲冲的要追上这个家伙时，及时的理性让我不至于因为开快车而宿命。但现在，他把我亲爱的狗撞成重伤，竟然还讲出这种目中无人的轻薄话，这样我所有的理想、理智消失殆尽。我长大后就从来没有打过架了。我不相信打架能解决问题，我也不晓得自己是否知道该怎么打架。但我想揍死这个人。那一刻，我怒火攻心，完全丧失了理智。我才不管自己会不会因此坐牢，我才不跟你打呢，这位先生。你如果打我，那就是伤害罪。他说。我手臂举起，拳头就像颗坚硬的石头那样紧紧的握着，目带口呆的站在那里。我喊道：“别废话，动手！”他露出仅存的仅存的几颗牙齿，微笑着说：“不，先生。”我才不干这种事情呢！如果你打了我，那就是伤害罪。他转身慢慢走开，我站在那里气得发抖，怒气渗入我周身的血液。我不记得后来是如何开车回到家的，我也不记得如何把金吉尔抱起来去看兽医的。我只记得最后一次抱他的时，他身上的味道，还有兽医用针筒结束他的苦痛时，他轻声哀嚎的模样。我痛苦的忍住眼泪，问自己：怎么会有人做出这种事？后来那几天，每当我努力想要入睡时，那人满口破牙的笑容总是挥之不去。他那句“我知道我撞了你的狗，不过你想怎么样？”不停的在我耳边响起。我在脑海里想象，如果我们打起来，我会如何对付他？在我的想象中，我是消灭邪恶坏蛋的超级英雄。那时候，有时候我会想想自己正拿着棒球或者其他武器狠狠的伤害他，就像、是、他伤害我。莉亚和金吉尔一样，第三个难以入眠的晚上，我起身开始记日记。在宣泄了近一个小时哀伤、痛苦和不满之后，我写下了令人惊讶的字迹：“伤害者自己也是受伤之，伤害者自己也是受伤之人。”这一点都不会像我，像是我说的话呀！我不禁纳闷的大喊：“什么？”我又提笔写了一遍一遍：“伤害者自己也是受伤之人。”我往后一靠，陷在椅子中思索，聆听着春夜中蟋蟀的欢鸣。伤害着自己也是受伤之人，这句话怎么可能使用在那个人身上？我继续思考，渐渐的开始明白，可以这样轻易的伤害一个家庭所珍爱的宠物的人，一定不会像我们一样了解来自动物的陪伴和关爱，以及年幼的孩子眼泪汪汪的驱车。来开的人就不可能知道孩子们的爱，不肯为了，不肯为了伤了一家人的心而道歉的人，他自己的心一定也被刺伤过很多很多次。这个人才是这件事情中，这个事件中真正的受害者。没错，他表现的跟坏蛋一样，但这源于他内心的深切苦痛。我做了很久，让这一切沉淀，铭记在心。偶尔。每当我开始对他和他造成的痛苦感到气愤，我就会想想这个人每天必然会领受的痛苦。没多久，我的呼吸平稳了些，紧张情绪也得到疏解。我熄灯上床，沉沉入睡了。抱怨就是表达哀伤、痛苦或者不满。在这次的实践中，我感受到哀伤。五年前，金吉尔出现在我们位于南罗。南卡罗来纳乡间的家中，好几只狗来过我们家，不想走，但我们的另一只狗吉布森把他们都赶走了。不知道为什么，他让金吉尔留了下来。金吉尔有些与众不同的地方，从他的举止行为来看，我们认为他到这里之前曾经受过虐待，而且他会特别提防我，所以说不定是哪个男人伤害了他。大约一年后，他才开始小心翼翼地试着信任我。接下来几年，他则成了我真正的朋友。他走，我感到深深的哀伤。我当然也觉得痛苦，真切的情感痛苦折磨着我的灵魂。有孩子的人都会懂，我们宁愿自己承受痛苦，也不愿孩子受苦。我的小女儿利亚经历过的情绪冲击，使我痛苦倍增。我也深感不满，我为自己没有痛打那个人而懊恼。也为原先尽想以暴制暴而良心不安，我为自己从他身边走开感到羞耻，却也为拼搏追命赶他觉得惭而惭愧、哀伤、痛苦、不满。当那个人撞到金吉尔时，我感受到了这种情绪，并且一一表达了出来。这些都是恰当的反应。在你的人生中，有时可能也会经历同样困难的,的事情。但幸运的是，这一类的创伤巨大的事情并不常见。由此，由此推知，抱怨、表达哀伤、痛苦或不满也应该很少发生。但是，对大多数人而言，抱怨都不是源于这么深切的痛苦经历。相反，我们就像《这窝》似的歌曲，人生一直。都很好，所倡导的一样，我们不该抱怨。但有时，或者说很多时候，我们还是会抱怨。事情并没有并没有真的糟糕到能让我们理直气壮的表达哀伤、痛苦或者不满的份儿上。但抱怨就是我们一种习惯的行为。我们就是要抱怨，无知是就是福。在你开始矢志不渝的努力变成为一个不抱怨的人之前，你可能从未意识到自己的抱怨有多少。以及这些抱怨在生活中造成了怎么样的危害？对许多人而言，对天气、配偶、工作、身体、朋友、职业、经济、其他驾驶员、国家，或者心里想的各种大小时间发发牢骚，是每一天都会重复几十次的事。然而，很少有人明白自己抱怨的频率有多高。话从我们嘴里说出来，我们的耳朵也能听得见。但不知是什么缘故，我们不会把这些话当做怨言、抱怨。好比口臭，当它从别人的口中发出时<咳><咳>，总能注意得到；但是从自己的口中发出时，我们却我们却觉察不到。